0: Polifonia na Fonii. Tu Bartek Haciński, w dwunastym już odcinku Polifonii na Fonii, czyli podcastu związanego z blogiem, na którym dużo się w ostatnim tygodniu działo, na którym ogłaszałem rozpoczęcie i natychmiastowe zakończenie zarazem sprzedaży karnetów na festiwal Ansound w Krakowie, no i otwarcie na nowo warszawskiego klubu Pardon to tu. Zastanawiałem się też, co jest prawdą, a co z myśleniem, w filmowym musicalu Rocketman o życiu Eltona Johna. Przypomniałem swój tekst o Kylie Minogue napisany 10 lat temu, a to dlatego, że Opener właśnie ogłosił koncert Kylie na lipcowej edycji tej imprezy. No ale wiadomość tygodnia, która mogła umknąć mniej uważnym czytelnikom, to było oświadczenie firmy Apple o tym, że ma zamiar zamknąć, czy raczej jak ktoś ostatnio mówi, wygasić serwis iTunes. Przyszła ta wiadomość do nas niedługo po ogłoszeniu Google'a, który swoją usługą YouTube Music chce stopniowo zastąpić Google Play Music. Czyli, mówiąc najprościej i czytając między wierszami, ci wielcy gracze po prostu rezygnują ze sprzedaży plików na rzecz streamingu. Kończy się kilkunastoletnie sugerowanie publiczności, że powinna płacić za niematerialne MP3, które dostanie na własność. Wyszło na to, że po prostu ten masowy klient nie chcę już płacić nawet za pliki cyfrowe, tylko za dostęp do bazy utworów za miesięczny abonament. Tyle. Można się temu dziwić, no ale jeśli dwie wielkie firmy, które należały do największych sprzedawców plików, wpadają na podobny pomysł, to znaczy, że wielkiego biznesu już tu nie będzie. Gdzieś w tle tego wszystkiego mamy płyty Maja. Najciekawsze moim zdaniem różne tytuły wybrane z całego miesiąca, które... Z reguły, jeszcze się ukazują na przeróżnych nośnikach. Najpierw tradycyjnie całość w 10 sekund. Męskość do gazu. No a teraz cała reszta, która potrwa niewiele. Ponad 10 minut, więc. Nie tracę czasu. Przypominam tylko, że liczby tylko porządkują kolejność i nie tworzą jakiegoś tam dodatkowego rankingu. Fire Orchestra Arrival. Powinienem zacząć od mocnego akcentu, a płyta Arrival, szwedzkiej 14osobowej, no, tu jest moc od razu ukryta w tym określeniu. Fire orchestra jest właśnie czymś takim, jak zwykle. Chociaż w porównaniu z poprzednimi albumami. To wydaje się dużo bardziej zniuansowana. Wydaje mi się, że większą rolę odgrywają tu wokalistki, Marian Valentin i Sofia Jernberg. Na pewno ważniejsze są też instrumenty smyczkowe. Trochę więcej jest refleksji, więcej delikatności. Jest to nawet wyróżniający się w ogóle w całości cover folkowego utworu Blue Crystal Fire, Robiego Basho. No i jest zaskakująco refleksyjny, bardzo wolny w tempie, zresztą tak jak oryginał, At Last I Am Free z repertuaru z kolei grupy Chic. Dużo powolnych, mocnych, takich bluesowych riffów, które mogłyby być odpowiedzią na to, co z ciężkim rokiem robi grupa Earth. Czyli wolniej, mocniej z jeszcze większym namaszczeniem, a za samo to, co tutaj śpiewają Valentin i Jernberg, byłbym gotów kupić sobie tę płytę, która została wydana zresztą na winylu i na kompakcie, chociaż oczywiście jest w streamingu. Two. Tyler the Creator, Igor. Druga oczywista oczywistość na początek Tyler the Creator nagrał kolejny bardzo stylowy zestaw Gdzieś między rapem a soulem Gdzieś między estetyką Outcast'u i Stevie'ego Wondera Z przystankami w okolicach Kanye'ego Westa Który zresztą pojawia się tutaj jako gość w utworze Puppets Wyróżniającym się w całości Dużo w tej nowej muzyce Tylera lekkości charakterystycznej właśnie dla Stevie'ego Wondera a ostatnio na przykład dla Farella Williamsa. Są tutaj typowe też dla dzisiejszego kalifornijskiego środowiska jazzowo-funkowe naleciałości, różne drobne ozdobniki, błądzące linie basu i tak dalej, i tak dalej. Całość ma moim zdaniem znacznie bardziej soulowy charakter niż płyta Flower Boy. Co prawda w paru momentach się pojawiają jakieś mocniejsze syntezatorowe brzmienia, ale wracają te takie delikatne, jazzowo-kolażowe nastroje, które poprzednio kojarzyły mi się choćby z nagraniami wczesnego Soft Machine. No i sądząc po milionach odsłuchów w streamingu, to mówimy o kandydatce do zestawu płyt roku zapewne. Choć problem w tym, że do tej pory można tego posłuchać głównie w streamingu. Owszem, są winyle, podobnie jak są okolicznościowe koszulki, trampki i inne fizyczne gadżety, ale w jednym amerykańskim sklepie internetowym pod adresem golfwank.com no i tanio nie będzie. Three. Mirt Grid. To już może mniej oczywiste, ale bardzo ciekawe. Nagrania terenowe w połączeniu z barwami syntezatora modularnego. W muzyce, która jak zwykle jest bardzo plastyczna, może nawet najbardziej jak dotąd w dorobku Tomka Mirta. I na płycie, wydaje mi się, z tych najbardziej przystępnych, a może nawet najbardziej otwartej na taką trochę bardziej masową publiczność, włącznie z fragmentami z regularnym bitem, do którego no, potańczyć może się nie da, ale po remiksie to może nawet można by było zaryzykować. Szczególnie, że po serialu Ślepnąc od świateł trochę większa grupa ludzi może być zainteresowana kontaktem z muzyką Mirta. Jeśli chodzi o fizyczny nośnik, warto działać szybko, bo Winyl jeszcze jest, ale ostatnie sztuki. Four. Jakub Lemiszewski, Jakub Lemiszewski, 2019. Jeszcze jeden przykład polskiej muzyki elektronicznej, ale z zupełnie innej kategorii stylistycznej mniej tutaj współczesnego postinternetowego New Age, które można było znaleźć na poprzednich płytach Lemiszewskiego. Więcej inspiracji nurtami tanecznymi, włącznie z tymi świeżymi zjawiskami, które płyną z Afryki. Niege, niege i tak dalej. Jak zwykle u Lemiszewskiego mamy do czynienia z taką gonitwą pomysłów, zagęszczeniem, polirytmią, grą zaskoczeń, raptownych zmian, momentami nawiązującą do jazzu, bardzo trudną do sklasyfikowania. W streamingach dla odmiany na razie tego w ogóle nie ma, za to można znaleźć w wersji cyfrowej na Bandcampie i cały czas jeszcze kupić na kasecie, która kiedyś może mieć całkiem sporą wartość, nie tylko sentymentalną. Five. Elephant 9 i Rainer Fiske Psychedelic Backfire 2. Druga płyta norweskiej wytwórni Rune gramofon w tym zestawieniu po Fire Orchestra no ale trudno nie zwrócić uwagi na takie nagranie wspólne, koncertowe dżemowanie tria Elephant Nine z gitarzystą Ryanem Fiskiem znanym z Landberg i Dungen to jest rzecz, która po prostu natychmiast każe się rozejrzeć za jakąś widmową gitarą albo nieistniejącą perkusją i włączyć do akcji to jest jedna zresztą z dwóch płyt koncertowych grupy Elephant Nine, które wyszły jednocześnie pod szyldem właśnie Psychedelic Backfire. Dostępne w cyfrze, są na kompaktach, są na winylach, no tyle że dość drogich, no bo Norwegia. Sex, męskość do gazu. Legendarny Afrojax Anarcho Porno Gran Turismo. To, który to raper napisał ostatnio o sobie w tytule książki, że jest brzydki, zły i szczery, pewnie wiecie. Na pewno taki bardziej popularny niż legendarny Afrojax, który jest gorszy i bardziej szczery według wszystkich możliwych standardów. Ale też ma do powiedzenia, wydaje mi się, rzeczy o wiele bardziej interesujące i na pewno mocniejsze. A przy tym wydaje się jak zwykle bardziej otrzaskany literacko. No a swój talent wykorzystuje do tego, żeby na dość naprędce przygotowanych podkładach opowiedzieć o złych konsekwencjach władzy męskości. Można oczywiście mówić, że to z tak wulgaryzmów, z żartów, drwin ze świętości narodowych, krzyży, pontyfikatów, małych powstańców, nieuprawnionych odniesień do obozów koncentracyjnych, brutalizujący poezję, sprowadzający rzeczywistość do skojarzeń z pedofilią itd., ale mnie przekonuje. Seven. Flying Lotus Flamagra Tutaj mam oczywiście trochę wątpliwości, wynikających z ostatecznego brzmienia, szczególnie tego, które otwalone zostało na winylu, który sobie kupiłem, jest piękny, ale no, powiedzmy, że brzmieniowo pozostawia trochę do życzenia. No ale nie mam wątpliwości też, że Steven Ellison tak chciał, bo to są pewne stałe cechy brzmieniowe, charakterystyczne dla jego muzyki. No i nie mam wątpliwości, że jest to piekielnie zdolny producent, ciągle jeden z najważniejszych. No i że wreszcie ta gwiazdorska płyta Flamagra zrealizowana z udziałem m.in. Solange, Little Dragon, Anderson Paka, Denzela Carriego czy Davida Lynch'a jest najbardziej przystępną płytą Flying Lotus'a, chociaż ciągle tak samo misterną w warstwie muzycznej, gdzieś pod tymi wszystkimi przesterami. Może mniej przystępną cenowo, no bo to jest podwójny winyl, no ale w wersji cyfrowej oczywiście dostępne jest to wszędzie i tak samo oczywiście w zamierzony sposób. Przesterowane na wyjściu. Eight. EAPS Slavic Spirits No to jest płyta, która oczywiście w rocznych zestawieniach znajdzie się na pewno. Tutaj musiała się znaleźć. Kontynuacja nagradzanego Repetitions Letters to Krzysztof Komeda, czyli nagrany przez wrocławski kolektyw Electroacoustic Beat Sessions cykl takich programowo połączonych ze sobą kompozycji, poszukujących specyficznego ducha słowiańskości tutejszej emocji, melancholii. Nagrany z udziałem brytyjskiego trybacza i saksofonisty Tenderloniusa, wzbogacony o potężny esej, który został poświęcony słowiańskości i napisany przez menedżera grupy Sebastiana Jóźwiaka. Dużo improwizacji, ale takich, powiedziałbym wcześniej, przemyślanych, poukładanych, które napędzają kompozycje, wieloplanowe utwory Utwory łączące znowu tradycje jazzowe i hip-hopowe. No i łączące to wszystko, co kolektyw połknął po drodze, czyli inspiracje komedą, urbaniakiem, laboratorium, niemenem, no a nawet grupą księżyc. Wszystko między innymi, bo tego jest tutaj bardzo, bardzo dużo. W streamingu rzecz dostępna dopiero od czerwca, ale na kompakcie jest już od maja. Pojawił się też winyl w edycji zwykłej i w wersji deluxe z książką. I ten ostatni wydaje się, moim zdaniem, w tym wypadku, optymalnym rozwiązaniem. Nine. Jamila Woods' Legacy Legacy. Lekka, melodyjna płyta, może trochę prostsza, może trochę mniej zakręcona, niż cała ta tworząca nowoczesną rytmę bluesową i solową muzykę. Konkurencja zwykle prezentuje, przynajmniej na poziomie produkcji, ale za to spędziłem z Jamila Woods w maju bardzo dużo czasu. I ta płyta, mam wrażenie, mogłaby się ukazać dokładnie w tym samym kształcie w latach 90. No, a ciągle jednak robi dobre wrażenie teraz. Wyróżniający się utwór to jest oczywiście baskiat z udziałem Saby, a wszystko dostępne w streamingu, jest winyl, jest kompakt, a nawet kaseta. Jak to ostatnio bywa, coraz częściej nawet z takimi stosunkowo mainstreamowymi pozycjami. Ten. Różni wykonawcy Greets One. No to z kolei wyszło, oczywiście poza formatami cyfrowymi, tylko na kasecie. I od razu zamówiłem egzemplarz, bo rzecz jest naprawdę wyborną kompilacją eksperymentów z footworkiem, czyli jednym z najważniejszych tanecznych nurtów ostatnich lat w stylu, jaki już wytwórnia Outlines wcześniej prezentowała na takiej swojej serii kasetowej. Są wykonawcy z Polski, Automat i Ostrowski, ale największe wrażenie na mnie robią utwory Japończyków, rozpoczynający całość, taki rozchybotany, leciutki utwór Sousmana, który łączy niezbyt natarczywy brzmieniowo, ale bardzo gęsty, rytmiczny groove z nagraniami śpiewu ptaków. Które jakoś tam się w ten grów wpisują, tworząc dodatkową polirytmię. A znany już z innej kasety, Outlines, CRZKNY, CRZ kolejny Japończyk, prezentuje monstrualnie długi utwór, porównywalny zresztą w tekście wprowadzającym do eksperymentu Władisława Dyleja z dabowym techno. No, jeśli zabrnęliście dotąd w słuchaniu tego podcastu, to kupcie sobie ten materiał to będzie co pokazywać dzieciom jako jakiś relikt muzycznej inwencji końca drugiej dekady XXI wieku. W streamingu to wszystko przez lata się zgubi, przykryte na pewno warstwą jakichś kolejnych premier, których będzie coraz więcej. Za 20 czy 30 lat będą tego setki milionów pewnie w każdym serwisie streamingowym. Tam zresztą wszystko jest tak samo ważne. A ta numerowana kaseta, wydana w limitowanym nakładzie, po prostu pozostanie jakimś dziełem sztuki wśród cyfrowych kopii. I może dobrze, z jednej strony, że zamykają iTunesa. Zawsze powtarzałem, że wokół MP3 nieprędko wytworzy się jakiś rynek kolekcjonerski. No i czasem staną się kompletnie nieważne. No a z jednej strony mamy muzykę z nośnikiem, a z drugiej muzykę bez nośnika, w streamingu. Sprzedaż plików zawsze była jakąś taką formą udawania, że jest coś po środku. Ja więc idę na to, co będzie. Pod warunkiem oczywiście jednym, jedynym, bo plików cały czas słucham, że do nośnika dodadzą mi gratis jakieś pliki bezstratne. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień albo za dwa do wysłuchania kolejnego podcastu. Do usłyszenia.